0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé a qué horas nos estás escuchando o bueno, a qué horas estás escuchando esto Pero bienvenidos a este primer programa, a este primer programa piloto de La Recámara Yo soy Emanuel Black y qué bueno que nos pudiste dar clic, qué bueno que nos estás escuchando Qué bueno que, eh, bueno, nos, está, nos encontraste por aquí La idea, la idea es, y lo voy a decir, lo voy, lo voy a grabar, más que nada porque... Creo que es importante que se quede grabado. Alguna vez alguien me dijo... Eh, no sé, no recuerdo, creo que fue mi primer trabajo. Entonces me decía, me hizo hacer un ejercicio. Eh, me dice, escribe en un papel algo que quieres lograr. Escribe, no sé, tres, cuatro, cinco ideas, una idea. Escríbela en un papel. Y después, después de muchos años... Eh, Abre, guárdalo en tu cartera Me dijo, después de muchos años Saca ese papel y ve Si lo que escribiste en ese eh, eh, Ahí se ha cumplido O lo has logrado, entonces Esto es, bueno, o nueva, hora, eh, nueva era Digital, eso pasó hace como unos Tal vez unos, ¿qué serán? Unos 10 años atrás eh, no, lo, no, 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 tan, no tantos unos, A lo mejor unos 8 años atrás, 7 años Atrás, y bueno eh, Ahora ya no se ha alcanzado la tecnología de, y O bueno, desde siempre nos ha... Bueno, no desde siempre, pero desde hace unos años atrás nos ha alcanzado Y bueno, entonces lo grabo, lo grabo y espero que nos estés escuchando en Spotify Gracias por darnos clic espero que les guste este programa Espero que eh, podamos platicar ahí en redes sociales De hecho, eh, deja, déjame y te, te recuerdo mis redes sociales para que me, me escribas eh, me inscribas por ahí, estemos en contacto De hecho yo puse un tweet Esto lo estoy grabando el mismo día Que, que mandé ahí el tweet de, de Voy a hacer un podcast y lo voy a subir A Spotify Y bueno me encuentras en Twitter Y en Instagram como EmanuelBlack87Emanuel con doble M Y la verdad estaría muy chido Que me pudiera seguir Estaría muy chido que pudieras hablar conmigo sobre estos temas Y estas, esto que voy a que vamos a platicar en esta, en esta tarde, en esta noche Yo lo estoy grabando de noche, eh, regularmente es cuando más tiempo tengo Y bueno, eh, es algo que quería hacer ya desde hace mucho tiempo eh, Propósitos de año nuevo que siempre se han ido aplazando y aplazando y aplazando Al final de todo, eh, no tenía... Ahora compré un... De hecho, podría hablar en este primer episodio de la recámara acerca de mi experiencia de comprar en Amazon. Creo que mucha gente tiene miedo de comprar en internet, o al menos la gente que no, no es millennial. y o la, genera Ajá, la generación, Ajá, las generaciones más, más viejas como la X, tal vez, y, y un poco los millennials estén, tienen digo tenemos porque he visto he visto yo soy del 87 entonces he visto muchos muchas publicaciones que la generación todavía del 87 al 94 92 94 todavía son todavía alcanzamos a ser millennials y creo que hemos calificado mal a los millennials eso sería otro tema en, en otro en otro en otro podcast pero bueno eh, entonces podría hablar de mi experiencia eh, de comprar en amazon Compré un micrófono Newer o un micrófono, no sé por qué dije la marca, o no sé por qué digo la marca, pero compré un micrófono. Entonces, se había ido aplazando esto, es algo que me gusta y que realmente lo hago como, como por... Eh, no hobby, porque realmente... Bueno, sí es como un, como un hobby, como algo que para desestresarme, trataré de no estresarme al buscar temas. Es, trataré de, de no estresarme a, al escribir este, este podcast. Y trataré de hacerlo lo, lo más ameno posible y que tú lo disfrutes y que, y que podamos ir platicando. Noticias hay muchas y aquí te vamos a dar las, las que a nadie le importa pero que son importantes eh, mencionar. Y, y bueno, esto es el primer episodio de La Recámara. Bueno, el primer tema que vamos a. del cual voy a estar platicando en este en este pequeño espacio en este ratito va a ser acerca de, de tengo ganas de hablar o bueno de hecho estuve hace poco terminé de ver la serie de Netflix Dark y también la de Stranger Things la acabo de terminar hace unos días y bueno así hace hace dos días la acabo de terminar eh, y quería bueno quiero dar mi opinión todos todos dan todos dan la opinión, todos dan su opinión acerca de, la, de lo que les parece internet y dije, bueno, yo ¿por qué no? Todos podemos, todos podemos tener, eh, claro, con mucha mesura, con mucho cuidado porque, bueno, muchas veces hablamos cosas que ni siquiera el caso... O las mal... las malinterpretamos. O simplemente las hablamos sin hablar, sin cuidar esa, esa parte. Pero bueno. Eh, hace unos días eh, vi Dark, la segunda temporada. Eh, net, que Netflix la, la estaba... Eh, que muy inteligentemente yo no creo que haya sido como que algo... Yo no creo, ¿verdad? Tampoco he leído mucho. Yo no creo que haya sido algo eh, que solamente salió así al azar. Que fue estrenarla. La serie marca un, ciertas, ciertas fechas en junio del 2019. Lo, cuando la veíamos en 2018. Eh, marcaba muchas eh, fechas de, de junio de 2019. Y ahora estamos en ellas y se... se, se se estrena días antes de la fecha del fin del mundo Espero que ya la hayas visto Y que después de... No 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 me culpes por dar spoilers Pero... Y si no la has visto eh, Entonces adelanta esto Hasta que empiece a hablar de Stranger Things Y de La Sirenita Y de eh, Mulan Y de todo esto que ha sido un boom en redes sociales Acerca de por qué viene de color eh, Hablo... Eh, bueno, con todo respeto, ¿verdad? De, de, de gente del de artista que va a hacer de Ariel en la nueva película de Walt Disney de la sirenita, pero bueno, entonces Dark se, se, se estrena días antes del fin del mundo en la película y realmente no voy a hablar como de todo el de todo el contexto o de o de todo de toda la trama eh, a lo, eh, entonces a lo mejor diré alguno, uno, dos tres spoilers por ahí, pero creo que es, es bastante buena, creo que está en la fotografía para mí es impresionante la fotografía que maneja eh, Dark no siendo ni director de fotografía, ni crítico de cine ni nada de eso, verdad, porque pues, vamos a dejar las cosas en claro, pero realmente cuando ves todo el trabajo eh, de fotografía todo el trabajo que, que se le da a Dark, es algo que realmente es de aplaudir es muy bueno, la segunda temporada creo que también es muy buena creo que eh, no sé si supera la, a la primera pero creo que sí muy a la par la primera ta también eh, la primera temporada de Dark fue algo muy, eh, algo muy interesante algo que creo no se había visto antes en la plataforma o alguna u otra o alguna otra serie o al menos yo no recuerdo haber visto algo muy pare que parecido a Dark. Entonces, esta segunda temporada se iguala a la primera, no baja. Cosa que, por ejemplo, en Stranger Things he visto y he escuchado varios comentarios donde dicen que la segunda temporada pasó sin pena ni gloria. Entonces, y, y si sí lo comparto, realmente es una. En esta serie de Stranger Things, la segunda temporada realmente es muy pobre. A comparación de ahora a la tercera Pero bueno, ahorita vamos a llegar un poco más para allá Entonces Dark, eh, en verdad Se me hace esta, esta Nueva eh, temporada Se me hace muy buena La primera se me hace muy enredada La segunda, si tienes que Dark, eh, lo platicaba con un amigo Dark es una serie Que te tienes que sentar a, O acostar, o como, o como tú las veas eh, Te tienes que sentar O, o acostar, como decíamos eh, y poner mucha atención a la, a la serie eh, eh, Al menos en la primera temporada Tienes que, que entender quiénes son los personajes Tienes que ir entendiendo, descifrando eh, Quiénes son, cuál es la trama O cuál es el propósito de cada personaje en la serie Es una serie compleja O sea, no es una serie palomera Así como pues para sentarte Y que realmente tiene una historia muy... Eh, Fácil de, de... una Muy fácil de entender No realmente si sí es muy compleja Pero vale la pena verla Realmente vale mucho la pena verla Si tú ya viste la primera obviamente y, y en la segunda se te va a hacer Muy fácil, al menos Eso pasó conmigo, el primer capítulo Segundo, fue difícil de la segunda Temporada, pero ya en la tercera eh, Dark lo pone mucho más fácil Y te empieza a mostrar Los personajes, como ya sus eh, personajes del pasado, el presente y del más, más pasado y del futuro de más futuro, comienzan a tener esa relación, sigue siendo una historia muy compleja porque, eh, pues sí, no vamos a mentir, eh, eh, la hija es la mamá de alguien y, y la mamá de alguien es abuela de no sé, de otro alguien y bueno, vemos a estos personajes a Jonas, a, a Claudia a, a todos estos eh, a Katarina, eh, todos esos personajes eh, eh, que empiezan a buscar y se dan cuenta que están en ese, en un bucle infinito. Un bucle infinito, infinito, infinito. Y que tratan de. de salir de eso. Eh, aquí el protagonista que es Jonas trata de, de. romper con este. Con este bucle. Y se dejan muchas, muchas, muchas dudas. Mucha, muchos cabos sueltos. Al final de la. de la. ...de la segunda temporada... ...bueno, de esta temporada que se, se acaba de estrenar... ...se quedan muchos eh, cabos sueltos... ...muchas dudas, pre muchas más preguntas... ...entonces, la verdad... ...yo espero que Netflix se, se, se apure... ...no tardó realmente... ...un año... que ...bueno, entre comillas podemos decir... ...que no es mucho tiempo... ...pero que sí es algo largo... ...yo de verdad esperaría que... ...al menos... ...se, se estrenara en la tercera temporada... ...para a este fin, finales de este año pero bueno eso no se, es, sabemos que, que eso no se puede es, es parte de, de la de todo el marketing y toda esta mercadotecnia que pues, las series tienen las, las casas productoras y en este caso pues también Net, Net, netflix tiene eh, pues contemplado no para para esto la serie realmente me gustó bueno esta segunda temporada es muy es buena muy buena y es altamente recomendable. Es madura la serie. Eh, sí la, la lleva y no pierde ese, ese nivel que, con el que empezó. Con, e, con esa fuerza. Sino que la va aumentando. Ahora, aclaro. Si hay. Es una, es, una, es una serie de ciencia ficción. ¿Verdad? Un poco más madura. O más madura que Stranger Things. Muchos dicen que es el, el Stranger Things. De la, o sea, para adultos. Eh, no Quiere decir que el Stranger sea para niños o esté dirigido para un, para un público de niños, pero sí más maduro. Pero eh, esto no, sí si hay ciertas cosas, por ejemplo, se habla de la materia negra y cuando yo vi eh, esta parte de, de materia negra eh, dije, no, como que se come como pa, esa parte para mí se salió así como de, no, eso no está tan chido la neta. Pero... Bueno, la serie lo maneja así Hay otras cosas también eh, No sé si en la tercera temporada O temporadas eh, futuras Se vayan a, 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 se vaya a responder Por ejemplo, si tú ya la viste No sé si te queda la duda Igual que a mí Me queda la duda de por qué eh, El túnel este conecta a estas épocas eh, ¿Qué es lo que hay ahí? Dicen que hay una fractura en el tiempo Que, que, se, que está ahí presente Y que bueno, lo descubren ...cómo lo descubren... Descu oh, ...bueno, en esta nueva temporada... ...se ve que Jonas... ...es... ...es, uh, es, es esta persona... Eh, ...Adam... ...o Adán... Eh, ...que es malo... ...y que quiere... ...según quiere destruir el bucle... ...pero quiere empezarlo otra vez... ...y bueno, de verdad sí... ...si no le pones atención... ...de hecho yo regresé la serie dos, tres veces... Para eh, ver diálogos, para escucharlos. Si tú no pones atención como a, a, ciertas, a ciertos detalles... Eh, pues sí te pierdes tal vez un poco. Eh, y sí es importante que se vayan se, los vayas, que se vayan viendo y se va hilando y todo eso. Pero bueno, la segunda temporada de Dark ya está disponible en Netflix... Desde hace ya unas dos semanas atrás o más. Y pues realmente es muy recomendable si tú no la has visto, pues vela de verdad no te vas a no te vas a, a no te va a defraudar eso sí, eh, como lo decía tiene, tienes que dedicarle el tiempo de la voy a ver, la voy a ver, me voy a sentar y la voy a ver y pues nosotros seguimos esperando la, la pues la tercera temporada, ojalá Netflix la haga muy, muy rápido y la podamos tener en la plataforma, y también una de, las, una de las series, y algo que también quisiera comentar ahora en, en, en este podcast, es que el estreno de la tercera temporada de Stranger Things Stranger Things eh, muy y ¿cómo lo, cómo puedo, cómo podemos cómo podemos hablar sin herir susceptibilidades porque no es mala, no estamos diciendo que sea mala eh pero... Exactamente, hay un pero... Eh, si es... Es mejor que la segunda... Como ya se los dije antes, eh, más atrás... Es mejor que la segunda... Eso está muy claro... Realmente eh, la segunda temporada... Mmm, solamente está como así... Si tuviéramos solo la primera y la tercera... Estaría muy bien... Lo que a mí me preocupaba... Cuando veía... Eh, veía los, los trailers y todo, eh, todas estas cosas, veía los avances que sacaba Netflix, eh, me preocupaba una cosa y era que los, pues los niños en la primera temporada, en la segunda un poquito más grandes, pero me preocupaba esa parte, la edad, cómo lo iban a manejar, eh, era difícil, no sé, recuerdo... Eh, recuerdo mucho por ejemplo Harry Potter que eh, Daniel Radfield tenía ya eh, cierta edad ¿verdad? Y, y él seguía diciendo en, en Harry que tenía 14, 10, 15 años y, y como que bueno digo al final no incomoda ver a Harry eh, decir que tiene una edad y realmente tener otra, no incomoda pero acá sí sí me preocupaba un poco dije bueno ¿cómo lo van a manejar? Eh, yo sé que eh, bueno, cómo lo van a manejar Y realmente eh, eh, La tercera temporada es de, de Stranger Things Es una temporada muy madura eh, Creo que eh, los, eh, los directores eh, los hermanos Duffer creo que supieron oh, obviamente muy bien cómo llevarla porque hay una escena donde, donde los niños dicen eso, ya no somos más niños ya hemos crecido, entonces dejan muy claro eso y para mí es, es esa parte de decirle al público de decir la serie está cambiando y eso, eso es muy bueno porque eh, yo creo que da esa pauta para seguir haciendo cosas con ese mismo elenco, con esa misma eh, esa misma serie, obviamente, y llevarla a otro nivel con, con ellos creciendo, con ellos, eh, con ellos sí, con ellos creciendo más que nada, porque es eso, ellos no se están cerrando a que los niños siempre, la historia no se cierra en niños que tienen eh, 8 o 10 años, sino que van creciendo junto con la serie y eso también está muy, muy chido y, y nos dejan claro eso y, y eso, y la serie en esta tercera temporada madura mucho en verdad, vemos, me encantaron los colores que manejan mm, me encantaron, me encantó eh, esa parte de, de ver la moda ochentera eh, como lo, lo plasman en la pantalla cómo te transporta hasta allá digo, los que, yo no nací en el 87 y me tocó apenas eh, ya la salida de los 80 pero mucho de esas, mucha de la música, mucha de esas, de esa moda todavía en el 90 94 y cuatro, noventa, se podían ver. Y entonces te recuerdan eh, varias cosas, varias cosas de que tú podías ver en, en aquellos tiempos en la televisión o en la gente así de, de tu ciudad, ¿no? Y me gustaron mucho, me gustó mucho eso, los manejos de, de los colores ahora en el centro comercial, cómo, cómo sacan la historia de la ciudad al centro comercial y eso, claro, también tiene, tiene puntos eh, muy extravagantes o muy eh, de ciencia ficción que, pues, digo, al final de, de todo sabemos que estamos viendo... Eh, series de ciencia ficción y que bueno tenemos que ver cosas que están fuera de, una de las cosas que no me gustó y eso lo comentaba también, una de las cosas que, que no me gustó fue que como utilizan a Will eh, en el sentido de que para mí fue algo reciclado en la, eh, Will como estuvo eh, eh, atrapado en el otro lado eh, eh, en, aquel, en aquel mundo paralelo donde todo está, donde hay monstruos y todo es eh, esto horroroso y de color negro y gris y, y es todo en miedo. Eh, como lo vimos ahí atrapado, Will cuando en la segunda temporada sale como con, eh, como, como con un sentido, él puede sentir esas presencias de, de todos estos seres de ese lugar. Entonces no me gusta que en esta tercera temporada, o al menos a mí no me gustó esa parte, que lo vuelven a repetir, entonces Will se convierte solamente en un radar para decir, ahí está, están cerca estos seres. Está, iba a decir, está cerca el demogorgon, o el demogorgon, Demogorgon, eh, está cerca, están cerca, eh, los puedo sentir, eh, ya está, está aquí, está acá, está llegando, entonces lo hacen solamente como un radar. Y eso no está. No se me hace. Pues no se me hace cachido. La neta, su personaje creo que pasó de ser. Bueno, obviamente no, no son los personajes centrales eh, eh, ellos. Pero todos tienen un peso. O sea, yo puedo ver a Dustin. O sea, con un peso específico dentro de la. Todos tienen un peso. Menos este niño que para mí. Solamente lo hacen como. Como el radar donde. De espectros o de monstruos Todo lo demás realmente se me hace muy muy bueno El romance entre, entre la mamá de Will y, y Hop eh, Bueno el papá o el quien adopta a Eleven Se me hace realmente muy interesante todo eso Y muy bueno, muy 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 buena eh, eh, Se dejan muchas, eso sí el final, bueno, o algo que hay que, que mencionar El final realmente Si no la has visto, si apenas la estás viendo No te lo voy a decir, pero realmente eh, No eh, ah Fue algo terriblemente Duro, pero bueno Interesante Dejan una pauta eh, Para de, Para pensar que va a haber una Cuarta temporada Me gusta mucho todos estos Hay una, todo me gustan todas estas referencias que hacen a, a muchas cosas de los 80 No sé si me estoy equivocando, pero hay una, hay una, una, una escena donde Billy eh, ve a más, más Billys que está en, en el otro lado, en el mundo oscuro. Y se me recordó mucho la escena de, de thriller de Michael Jackson. Y bueno, hay muchas referencias De, de, de cosas icónicas de los 80 eh, Muy, muy Bueno, que se pueden ver y que se pueden disfrutar Pero bueno, ah bueno Lo decía esto porque cada vez que empieza eh, Un capítulo o termina ...y sale el nombre Stranger Things... ...y el número 3 atrás... ...se me hace un... ...como un intro como el de Pesadilla en la Calle Elm, ...o Pesadilla en la Calle del Infierno... ...donde sale este Freddy Krueger... ...y todos esos personajes... de icónicos del terror de, de los 80 noventas ...y bueno... ...se me hace muy muy padre por eso... ...yo creo que la... la ...yo creo que la fórmula... ...o lo que cliquea con el público es esa nostalgia que puede o al menos en mí eso es lo que provoca, esa nostalgia de poder ver ciertas cosas que tú podías ver en, en años a, a, anteriores y sabemos que bueno al final eso vende, pero regresando al punto del final te da esa pauta para pensar que va a haber una cuarta temporada y eso está muy 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 buena onda porque es una serie que a lo mejor me equivoco, tal vez porque, tal vez no sé, soy una persona que sabe apreciar muy poco este, las series o lo que sea, bueno, esa es tu opinión, pero se me hace que si no hacen algo para levantar, porque uh, es una realidad, la primera temporada fue muy buena, la, la primera temporada rebasa obviamente a la segunda, rebasa obviamente a la tercera eh, la, la, la primera temporada Si no hacen algo para levantar el vuelo de, de Stranger Things eh, o No levantar, sino como crear esa parte de emoción Yo creo que con una cuarta temporada más Sería más que suficiente Sería muy riesgoso tratar de hacer una quinta Digo, no hemos visto la cuarta Pero bueno Esperemos. Yo espero que sí haya una cuarta entrega. Yo sí espero que haya una cuarta temporada. Hay mucho de dónde sacar. Hay mucho. De, de, de hecho, te encariñas, te encariñas con los personajes. Sí, me, sí quiero seguir viendo a Eleven. Quiero seguir viendo a, a Will. Quiero seguir viendo a Mike, a Dustin bueno, todos tienen como les decía un peso específico eh, dentro de la historia y eso realmente es, es muy 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 bueno y pues ojalá Netflix nos siga sorprendiendo y los hermanos Duffer nos se sigan sorprendiendo y nos entreguen una cuarta temporada próximamente, yo espero y bueno, uno de los temas también y ya casi para finalizar este podcast porque ya llevamos casi unos 25 minutos y después es... Bueno, yo lo hubiera querido hacer de 15, pero tengo que hablar muy rápido y como apenas estoy estamos aprendiendo, ¿verdad? A es, en, esta, en ese sentido, a hacer estos podcasts, hablar, hacer las intros y todos estos, todas estas cosas, pues tal vez sea un poco complicado. Pero una de las cosas que quiero comentar ya para finalizar este primer eh, programa piloto de la recámara después les contaré por qué le puse la recámara y no piensen mal ¿eh? Eh, una de las cosas que este nos ha dado internet, eh, bendito internet, en verdad eh, yo agradezco por internet infinitamente eh, me entretiene como no tienen una idea, bueno en esta ocasión eh, se dio una noticia de la nueva película de la sirenita que iba a tener a esta actriz de de color eh, esta actriz afro afroamericana y que de verdad mmm, la, que, la, que, que de verdad fue una, una, una noticia que bueno mmm, sacudió a internet más que nada por las las, las, las críticas que recibía yo soy de las personas que... Me hubiera me hubiese gustado... Ver una sirenita... Tal cual la vi en la cinta animada... Pero bueno... Al final de todo... Walt Disney tiene... Obviamente el derecho... Walt Disney no te va a venir a preguntar... Y yo creo que... A lo mejor la gente pensó que iba a pasar... Tal cual pasó con Sony... Eh, que cuando vimos el avance... O el trailer... La gente empezó a decir que no... Que el Sony que estábamos viendo... No era el Sony... Que nos habían vendido en el videojuego... Y en eso pues tienen razón... Pero bueno, uh, esto, de la, de, esto de las de las sirenitas, solo porque la. la. La, la, mmm, la. actriz que va a dar. Va a darle vida. Es de color. Creo que. sí, no está chido. O sea que la gente haya reaccionado así. Al final, pues. Eh, es, es cuestión de. Y. bueno, memes por doquier. Es cuestión de. Pues, de, pues de, de darle chance aquí ya por andar buscando eh, la nota y dar dar este dar nombres específicos y todo y ver algunos memes. Eh, ya sonó mi celular, pero solamente queda esperar ver qué tal yo no tengo ningún problema, de hecho me gusta, tal vez es parte del, del marketing que, que Walt Disney va a ocupar para darle vida a, a esto, entiendo vi un tweet que decía que como no, inclu, no inclusión sino eh, híjole, ese tema es, es un tema bastante delicado y complicado y eso de marcar ese, clases sociales por el tipo de color tu ideología por el tipo de color de piel o por lo que por tus creencias realmente es, es algo que es algo que es una realidad no lo vamos a, no vamos a decir que no es una realidad pero que sí es muy triste pero alguien decía que alguien decía eso en un tweet que hacer a una princesa de color o al menos hacer una sirenita de color eso también eso da pauta para que las niñas niñas también de 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 color de piel puedan creer que ellas también pueden ser una princesa o pueden ser Ariel o pueden ser la sirenita, yo creo que cuando eres niño lo último que piensas es que yo no sé eh, si tu color de piel es, es idéntico al del personaje, tú te crees el personaje y ya, pero bueno sí me, sí me hubiera gustado ver a una sirenita eh de color como la vi en la caricatura Pero pues no tengo ningún problema Lo mismo pasa con Mulan Hace un rato eh, En la tarde cuando, cuando estaba ahí en Redes sociales en Twitter Para ser específico leí un, un hilo De una chava que compartía eh, La historia de Mulan y por qué Mulan eh, bueno, Porque muchos decían es que no sale Mushu y no sale No sale eh, de quién se enamora Mulan y no salen varias cosas Entonces eh, lo que decía El hilo es que eh, al final de todo eh, Mulan de la caricatura fue americanizada obviamente por los estudios de Walt Disney para presentarla a un, a un, a, a un cierto tipo, sí a China también pero a un cierto, a otro tipo de público, entonces todos estos cambios, porque la historia de Mulan es real eh, todos estos cambios provocaron que en China hubiera cierto descontento y creo que fíjense pasó lo mismo pasó lo mismo con por ejemplo con Coco si no mal recuerdo que muchos muchos usuarios en internet se eh, decían se decían molestos porque cómo era posible que una casa productora de Estados Unidos iba a traer a las pantallas una tradición eh, mexicana, bueno pues más o menos así sintieron los chinos o sintió China cuando presentó Walt Disney la historia de Mulan en, las, en, en dibujo animado Entonces eh, La referencia de Mushu eh, Ni siquiera es Un, un, un dragón chino eh, Porque están representados eh, El dragón americano O americanizado es el que lanza fuego Y el chino eh, es Más que nada eh, Se relaciona con viento y con Agua y entonces no Tenían una relación Esta nueva, esta nueva Mulan o esta nueva versión eh, muestra una Mulan más cerca de la historia verdadera de Mulan Entonces por eso que se quita Mushu y se quita, bueno, este... Todos todos estos personajes que ya hemos escuchado escuchamos acerca de ellos Y también, al final de todo, no lo único que nos queda esperar es, es eso Esperar y ver qué tal, qué, qué tan buena viene Porque realmente se ven buenas historias de acción y, y, y creo que vamos a ver Una historia un poco más real De lo que es Mulan Y de lo que es la historia de Mulan Y bueno amigos Pues esto es el final De este podcast Ya vamos a terminar Creo que 35 minutos Más o menos que vaya a tardar Creo que es algo muy muy decente Creo que hasta, hasta de más Espero que les haya gustado Espero que me escuchen El siguiente Que estén Dependientes que ahí en Spotify porque yo sé que ahí lo van a escuchar algún día y espero que sea muy pronto, espero que, que le puedas dar eh, que, que me busques, que me recomiendes, que eh, compartas este podcast por donde quiera que tú estés. Eh, bueno, en donde estés en redes sociales. Y que pues por ahí te pueda. Que me puedas seguir ahí en. en Spotify, para que pues, cada vez que yo actualice o suba un podcast será semanal, lo trataré de hacer cada jueves en la noche madrugada del viernes y subirlo eh, bueno, eh, si lo puedo editar, estar, que se esté estrenando cada viernes eh, y dar un, un pequeño resumen de las notas que bueno, a mí me llama la atención o las notas que se ven ahí en internet y que que más están sonando, yo creo que estas dos han sido tendencia esta semana, claro hay muchas, hay demasiadas, pero pues hacemos nuestro mejor esfuerzo hacemos nuestro, nuestro, nuestro trabajo y nuestra labor de traerles estas noticias que a nadie les importa pero que son las que, las más importantes y las que podemos decir y escuchar, les recuerdo mi nombre, yo soy Emanuel Black eh, me buscas en redes sociales como Emanuel Black 87 Emanuel con doble M Y espero que les haya gustado Este primer podcast De La Recámara Nos vemos en el siguiente episodio Gracias por todo, gracias por escucharme Bye